1: Und herzlich willkommen bei Schaurischönen, Gruselstunde per Anhalter. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich bin die Suse und mit von der Partie ist meine bezaubernde Krümel. Hi, hi. Hi, hi. Und wir melden uns wieder zurück aus der Winterpause. Ja. Endlich. Uh. Endlich wieder und, eine Aufgabe.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Genau.
1: <lacht> Und vorab wollen wir euch natürlich ein gesundes neues Jahr wünschen. Wir mhm. hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Wir sind wieder voll dabei und voll aufnahmefähig. Wir ja. haben die Zeit genossen, wo wir ja. jetzt nichts aufgenommen haben. Wir wollen das Jahr mal Revue passieren lassen, oder? Ja, bin ich dafür. No? Mhm. Und bist du dafür. Nämlich, wenn wir jetzt die Folge online setzen, das ist jetzt am 21.01., sind wir ein halbes Jahr im Podcast-Business. Das ist klasse.
0: bin richtig ja. stolz auf
1: uns. Ich bin auch richtig stolz auf uns, dass wir das so durchgezogen haben und ja. gesagt haben, wir geben nicht auf, wir machen das jetzt einfach weiter. Richtig. Und wir sind natürlich wieder in der Vorproduktion. Ja. Außer, wir müssen was gestehen, außer heute. Ja. Ganz knapp und knirsch.
0: Ja, weil ähm, ja, wir saßen auch wieder zusammen und wir haben uns das richtig gut gehen lassen, haben dann wirklich Mittelsabend gemacht, so wie man sich das vorstellt, mit allen drum und dran und wollten das gleich mit dieser tollen Podcast-Folge verbinden, aber leider mhm. war die Quali wieder voll für den Popo und deshalb haben wir uns schweren Herzens nach dem Suse stundenlang geschnitten hat. <lacht> Dazu entschieden, ja. dass wir jetzt einfach nochmal aufnehmen, weil wir wollen euch sowas wirklich nicht anbieten. Also wenn es ein bisschen doof ist, ist es ja nicht so schlimm. Das passiert jedem mal, aber das war jetzt nicht so schön, ne?
1: Ja, und das hat mich wirklich oh, da durchgequält durch diesen Schnitt. Der ging gar nicht. Das Problem bei uns ist einfach dass wir zusammensitzen und jeder sein eigenes Mikrofon hatte. Nachdem wir ja wussten, aha, mit einem Mikrofon ist das ja nicht so gut, wenn der eine da in dem falschen Winkel reinspricht, dann müssen wir da wieder irgendwie rumfummeln und mhm. dann ist der andere wieder nicht gut zu hören. haben wir gedacht, Mensch, das war schlau. Nimmt jeder sein eigenes Mikrofon? Ja, mein Mikrofon möchte das nicht. <lacht> mein Mikrofon möchte gerne alles aufnehmen, was im Umkreis von fünf Metern ist oder sowas. Ja, Keine ja. Ahnung. Der war krass.
0: <lacht> der Gute. Oder das Gute. Ähm, ja, genau. Das war halt im doof. Es hat extrem oft geheilt und ach, wir müssen erstmal irgendwie den Dreh rausbekommen. Bisher haben wir es nicht. Wir mhm. versuchen es nächstes Mal einfach anders. Wir haben uns jetzt noch mal so ein bisschen belesen. Vielleicht klappt es ja dann. Mhm. Aber gut, man lernt halt eben aus seinen Fehlern. Ne? Deshalb machen wir es genau. jetzt so und nächstes Mal machen wir es einfach
1: besser. Richtig. Nächstes Mal machen wir es einfach besser. Und Learning by doing, würde ich sagen. ne? Genau. Man lernt einfach nur daraus, wenn man es einfach macht und das dann jedes Mal ändert, wenn man merkt, okay, da ist auf jeden Fall etwas verbesserungswürdig. Da probieren wir uns einfach weiter aus, weil wir haben oh. ja sonst eigentlich nie zusammen aufgenommen. Wir machen es ja immer übers Telefon. So wie jetzt auch, natürlich. Ja, so wie jetzt auch, genau. Schade eigentlich. Wir ja. hoffen, es geht wieder nichts verloren, aber wir packen das schon. Genau. Ja, und
0: heute möchten wir vor allem unseren lieben Konche einen ganz tollen Gruß rausschicken, weil er hat sich nämlich eine ja. bestimmte Folge gewünscht, beziehungsweise ein bestimmtes Thema. Und zwar mhm. werden wir uns heute über die Horrorfigur Freddy Krueger unterhalten. Genau. Und da sind wir auch richtig scharf drauf, so wie auch bei der ersten Aufnahme. Das hat sich nicht ja. geändert. <lacht> Na, und ich werde euch sehr gerne erstmal etwas Allgemeines diesbezüglich erzählen. Freddy Krueger heißt richtig Frederick Charles Krueger oder auch Fred Krueger. Er ist ein fiktiver Serienmörder und der Hauptcharakter der Nightmare-Reihe, die sieben Teile umfasst. Es gibt davon auch einige Spin-offs mit zum Beispiel den fiktiven Serienmörder Jason Voorhees. Keine Ahnung, ob der so ausgesprochen wird. Ich vermute es. Ich glaube, der heißt Jason Voorhees. Ja, wir lassen es jetzt so. Den ersten Auftritt hatte Freddy in dem 1984 erschienenen Film Nightmare, Mörderische Träume. Und verkörpert wurde er von Robert England oder England? England, ne? Englund. Ja. Seitdem ist Freddy Krueger weltberühmt und zählt zu den bekanntesten Horrorfiguren. Also jeder hat doch schon mal
1: irgendwie den Namen Freddy Krueger gehört, oder? Genau. Selbst wenn man ihn nicht gesehen hat, man kennt diesen Namen und man hat irgendwie auch ein Bild von ihm. Ja. Und das sage ich euch jetzt, die besonderen charakteristischen Merkmale von Freddy sind das Narbengesicht, der Klingenhandschuh an der rechten Hand, wobei man sagen muss, dass der Daumen dort ausgespart wird. Ne? Mhm. So wie der rot-grün gestreifte Pullover. Ja, wer hat den nicht im Schrank? <lacht> ich. Ich. <lacht> Ich habe den auch <lacht> nicht im Schrank. Ja. Ja, ja. aber man kennt ihn, ne? Rot, grün gestreift. Das ist irgendwie das Markenkenzeichen ja, von Freddy. Das ist typisch, Freddy. Und dazu trägt er eine braune Hose und einen Schlapphut. Zumindest ist das in den ersten Teilen so. Ab dem siebten Teil sind die Klingen an allen Fingern und die Vorrichtung ist in seine Haut und Hand integriert. Also kann man sich so vorstellen wie bei Wolverine. Ne? außer dass Wolverine halt keine Namen hatte und ja, die Klingen konnte er ein- und ausfahren. Zu seiner prägnanten Kluft trägt er einen langen schwarzen Mantel und ich denke mal, die Macher wollten Freddy noch gruseliger sowie moderner gestalten. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen mehr zu der
0: Geschichte von Freddy, wie er entstand quasi und wie sein Leben war. Freddy Krueger war das Kind einer Nonne namens Amanda Krueger. Diese arbeitete in einer Nervenheilanstalt, wo sie eines Tages aus Versehen in einem Turm gesperrt wurde. Oh Gott. Dort war sie umzingelt von geisteskranken Menschen, die sie schwer misshandelten und vergewaltigten. Hm. Amanda wurde dadurch schwanger mit Freddy, den sie zur Adoption freigab. Und Freddy kam dann in eine Familie, wo er stets und ständig schikaniert wurde. Genauso war er auch in der Schule häufig Opfer von Demütigungen. Man nannte ihn dort häufig Sohn von 100 Irren. Das ist so ja, böse.
1: das ist so richtig böse. Ja, aber weiß nicht, der Name ist auch irgendwie so passend, ne? Dass so Kinder darauf kommen, ja. ist schon echt krass. Ja, es ist ja böse,
0: <lacht> aber leider auch zutreffend irgendwie, ne? Ja, und sie grenzen ihn halt eben aus, weil er nun mal so entstand und das ist einfach nur traurig. Ja. ja, aufgrund der wenigen Liebe und den Hänseleien entwickelte Freddy eine psychische Störung, die dafür sorgte, dass Freddy auch den Drang verspürte, Lebewesen zu quälen. Und mhm. zuerst knöpfte er sich Tiere vor. Als Erwachsener knallte er dann so richtig durch und vergriff sich an Kindern. Und so kam es, dass er eines Tages 20 Kinder aus seiner Nachbarschaft, also genauer aus der Elm Street, entführte und sie in das Kraftwerk buxierte, in dem er seit einiger Zeit als Hausmeister arbeitete. Hm. Dort brachte er alle Kinder um und verbrannte die Leichen.
1: Das ist krass, wirklich das furchtbar. Das ist richtig makaber, ja.
0: Und Freddy wurde dann kurze Zeit darauf geschnappt und auch vor Gericht gebracht. Und aufgrund eines Verfahrensfehlers ließ man Freddy einfach laufen. Mhm. Bitter. Das löste selbstverständlich auch so eine Selbstjustizwelle aus, denn natürlich wollten die Eltern sich ja auch irgendwie rächen. Und sie dachten, dass das Gericht das für sie täte damit so eine Selbstjustizwelle ja gar nicht irgendwie in Schwung kommt. Und man ist ja dann quasi auch nicht besser, ne, wenn man dann jemanden umbringt, weil er jemanden mhm. umgebracht hat. Aber wenn du mhm. wütend bist und wenn du einfach mal unendlich traurig bist, weil da dein armes Kind umgebracht wurde, dann kann das leider
1: auch passieren. ne? Ja, und es herrscht einfach keine Gerechtigkeit. ne? Jemand hat dein Kind umgebracht und wird dafür nicht belangt. Das meinte ich das ja. Ist
0: das ist hm. einfach krass, ja. Das meinte ich, ne? also dieses, man hofft ja, dass dann der Staat das Richtige tut hm. und das ist unbefriedigend natürlich, hoch zehn gewesen. Hm. Das hat die Leute dazu gebracht, auch wenn es fiktiv ist, aber es gibt es ja auch zuhauf in unserer Welt, dass es wirklich Leute gibt, die dann da Selbstjustiz ausüben und dann jemanden ja dafür lynchen, hm. was er getan hat oder für das, ja. was er getan hat, besser gesagt. Ja, und so kam es dann halt eben dazu, dass die Leute Freddy auflauerten und zwar im Kraftwerk und ihn dann mit Benzin übergossen und anzündeten. Freddy verbrannte jämmerlich und die sterblichen Überreste packte man in einen Sack und diesen packte man wiederum in den Kofferraum eines roten Cadillacs, der auf dem Schrottplatz stand. Was man jedoch nicht wusste, Freddy ging vor seinem Tod ein Pack mit dem Teufel ein und konnte somit nach seinem Tod weiterleben. Und zwar in den Träumen der Kinder. Und dort tritt mhm. er halt eben in einer klassischen Gestalt auf, wie wir halt eben wissen, mit Klingen an den Händen, Narben, wie wir ja jetzt wissen, verursacht durch die Verbrennungen. Na, und ja. die typische Kleidung, die er trägt. Ja, mhm. Es gibt aber auch noch eine andere Version von Freddys Vergangenheit. In dieser arbeitete er als Gärtner in einer Grundschule und missbrauchte Kinder. Als die Eltern dies herausfanden, lauerten sie Freddy auf und verbrannten ihm auf einem Industriegelände.
1: Ja, ja, ich kenne das vor allem von der neueren Version, also den Remake, dass er tatsächlich in der Grundschule gearbeitet hatte. Hm. Aber kommen wir mal zu dem Part, was macht Freddy eigentlich in den Albträumen der Kinder oder seiner Opfer, sagen wir mal so. Weil Kinder sind tatsächlich nicht nur seine Opfer, sondern auch Erwachsene. <lacht> Okay. Ja. Freddy ist in den Träumen seiner Opfer unterwegs, um sich an den Bewohnern der Elm Street zu rächen. Darin wütet er gnadenlos, besitzt unglaubliche Stärke und tötet seine Opfer. Nur durch einen Trick kann er in die Realität, in der er ja wieder schwächlich und verletzbar wird, zurückgeholt werden. Das Opfer muss ihn im Traum packen und dann aufwachen. Dieses Unterfangen ist aber nicht so einfach, denn Freddy baut Fallen auf und sorgt für einen besonders tiefen Schlaf. Wenn man das schafft, hat man wenigstens eine geringe Chance, Krüger zu besiegen. Seine größte Schwachstelle ist das Feuer. Klar, ist ja auch irgendwie verständlich, dadurch starb er ja auch. Ja. Und diese Schwachstelle kann auch in den Träumen behilflich sein. Aber Freddy taucht nicht so einfach auf. Seine Opfer müssen an ihn glauben, was Kinder ja auch häufig tun. Und wenn man nicht an ihn glaubt, ist man eigentlich gut dran. Ne? Dann hat man eine sehr gute Überlebenschance, würde ich mal meinen. Mhm. <lacht> ja, und in einigen Filmen kommt ein fiktives Medikament vor, welches Hypnosil genannt wird. Dieses Mittelchen soll einen traumlosen Schlaf hervorrufen und so vor Freddy schützen. Und warum Freddy jetzt so beliebt ist, das klären wir auch mal auf, weil er hat einen sehr hohen Beliebtheitsgrad bei den Zuschauern. Also nicht bei den Kindern in der Elm Street, sondern wirklich bei den Zuschauern, sagen wir mal so. Wir verstehen schon. Genau. Freddys Beliebtheit beruht auf seiner stummen und gnadenlosen Vorgehensweise. Oft agiert er einfach ohne etwas zu sagen. Wenn er aber dann mal spricht, hat es einen gewissen Zynismus, der sehr gut bei den Zuschauern ankommt. Zudem ist er beim Töten sehr raffiniert. Dazu spielt er mit den Ängsten seiner Opfer und verwirrt diese mit der Traumwelt und der Wirklichkeit. Ja, also in den Film ist es wirklich sehr, sehr krass. Da weißt du selbst als Zuschauer nicht, was ist denn das jetzt? Träumt der Typ noch? Oder ist das jetzt die Realität. Man wird da sehr, so, sehr oft ja. überrascht. So freaky, ne? Es ist richtig freaky. Also, das ist so richtig psycho. Du weißt hm. einfach nicht, wo du gerade bist. ne Bist du jetzt in Sicherheit? Bist du immer noch in Gefahr? Und äh, zu 99 Prozent ist es das Letztere. <lacht> hm. Doof. <lacht> genau. Und generell spielen die Freddy-Filme sehr mit der Angst. Das Sterben im Traum, beziehungsweise im Albtraum selbst. Hm. Ja, und man mag es auch kaum glauben, Freddy hatte auch eine Familie. Freddy war auch nur ein Mann mit normalen menschlichen Bedürfnissen. Somit war er verheiratet mit einer Frau namens Loretta und sie hatten eine gemeinsame Tochter namens Catherine. Beide wussten nichts von dem dunklen Geheimnis, dass Freddy ein Kindermörder war. Bis zu jenem Tag, als Loretta seinen Mord- und Folterkeller entdeckte. Da muss ich nochmal was anbringen. Ich wusste nicht, dass es ihn gab. In der Aufnahme zuvor habe ich die Krübel ein bisschen verwurrt, weil ich dann halt auch gesagt habe, was, den gibt's auch wirklich? Ja, den gab es auch wirklich in dem Film und der war tatsächlich im Haus von ja. den Krugers. Ich wusste es nicht. So konnte man es zumindest herauslesen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich da ein
0: bisschen vertan habe. Aber es, es klang so, als wäre der es im klang Haus gewesen. So. Weil da sind ja auch Mutter und Tochter gewesen mhm. in, in dieser Erklärung.
1: Und da dachte ich mir, das muss in dem Haus passiert sein. Kann ich mir auch nur vorstellen. Ein Indiz ist auch nämlich ganz prägnant, weil seine Tochter hat den Mord an Loretta beobachten können. Und er wusste auch, dass sie es gesehen hat. Er hat sie dann auch verschont. Also er hat sie dann nicht umgebracht, obwohl sie es gesehen hat. Genau. Catherine wurde dann später adoptiert und wurde dann umbenannt in Maggie Burroughs. Ja, wie wir ja schon erfahren haben
0: und wie ihr wahrscheinlich auch schon vorher wusstet, Freddy ist halt eben nun mal sehr berühmt. Also er ist so ein Klassiker quasi unter den Horrorfiguren. Und er hatte auch schon in vielen Serien, Filmen und Musikvideos unter anderem Gastauftritte. Sein Schöpfer ist... Wes Craven, der eines Tages einfach von dieser schaurigen Figur träumte und sich eine Geschichte ausdachte. Er war sich damals nie und nimmer bewusst, dass Freddy mal so berühmt werden würde. Und 1994 hatte Craven einen Auftritt in den letzten Teil der Nightmare-Reihe, in der er ein wenig über seine Idee erzählte und wie er Freddy sehe. Er sagte, ich spreche jetzt mal Englisch, ich hoffe, ich stelle mich nicht allzu doof an. Nein. This entity, whatever you want to call it, it's old, it's very old. It existed in different forms in different times. The only thing that stays the same is what it lives for. The murder of innocence. Heißt zu Deutsch, es geht um dieses Wesen oder wie man es nennen will. Es ist alt, sehr alt. Es existiert in verschiedenen Formen und Zeiten. Das Einzige, was immer unverändert gleich bleibt, ist sein Ziel. Es ist der Mord an der Unschuld. Hm. Die charakteristische Farbe von dem Pulli, über den wir uns vorhin so ein bisschen lustig gemacht haben, entnahm der Schöpfer von einer Zeitschrift, in der er las, dass diese Farbkombination ein unangenehmes Gefühl auslösen würde. Hm. Die Idee der Klauenhandschuhe bekam er durch seine Katze. Das ist auch irgendwie sehr verständlich. Ne? Ja, irgendwie Krallen. ja, und Kruger sollte eigentlich Kindermörder und Schänder sein. Die Zensur dieser Zeit erlaubte dies aber nicht. Mittlerweile kennt man aber die Originalfassung, beziehungsweise man merkt auch hier und da, dass Freddy pädophil war. Ne? Hm. Es gibt ja dann auch eine zweite Fassung, wo er dann als Kinderschänder unterwegs ist. Und ja, da merkt man das dann halt eben, was da eigentlich die eigentliche Idee war. Was da eigentlich mhm. die eigentliche Idee war. Es war doppelt gemoppelt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und genau. Das hat ja. nur damals die Zensur nicht zugelassen. Deswegen gab es Freddy erstmal in einer auch krassen, aber etwas milderen Version.
1: Ja, etwas abgespackt. Genau. Kann man auch irgendwo verstehen. Man merkt auch, dass die Idee zu Kruger ein bisschen krasser war. Auch wenn man so jetzt mal den Mord- und Folterkeller bedenkt, der hatte ja eine Bedeutung. Der war ja für etwas da. Und wenn man da seine Opfer nicht irgendwie schänden, foltern, beziehungsweise damit auch töten wollte, dann weiß ich auch nicht. Der der war da und der hatte eine Bedeutung. Und ja, wenn Wes Craven durch die Zensur das nicht so umsetzen konnte, wie er es gerne gehabt hätte, ist das natürlich auch doof. ja. ja. Obwohl er ja trotzdem erfolgreich war, obwohl es jetzt nicht die
0: Idee war, die er hatte. Er hat so ein bisschen mhm. umgeformt und naja, irgendwann hat die Zeit dann auch für ihn gesprochen und er konnte ja dann seine eigentliche Idee nochmal so ein bisschen umsetzen. Mhm.
1: Beziehungsweise er hat sie ja auch mehr ergänzt. Ne? Mhm. Er hat ja dann darüber erzählt, wie es ja eigentlich sein sollte, wie er es sich ja eigentlich vorgestellt hat. Und dass es halt damals nicht möglich war, weil das den Leuten vielleicht zu so krass war, mhm. kann man das dann auch irgendwie nachvollziehen, dass es dann halt ein genau. bisschen war. Was uns so aufgefallen ist, was wir
0: auch in der ersten Folge, in der eigentlichen Folge, worüber wir uns unterhalten haben, ist, dass Freddy halt eben wirklich so diese typischen Merkmale eines Serienmörders aufweist, wie das auch ja. alles anfing. Ne? Hm. Ähm, es ging mir wirklich durch Mark und Bein als ich gelesen ja. habe, wie er da schikaniert und gehänselt wurde als Kind. Und es ging, also das war, das ging mir so ans Herz.
1: Mhm. Und es tut
0: mir auch so furchtbar leid, weil so ein kleines Kind ist ja so ungemein liebesbedürftig und braucht Zuneigung. Und wenn man so sieht, wie die ihn hänseln, und er kann ja nichts dafür, dass er ein, ein Vergewaltigungskind ist. Also ein Kind, das durch Vergewaltigung entstand, meine ich damit, das ist so furchtbar und die Kinder sind auch manchmal so gemein, ja, also. Ja, Kinder dann, sind
1: sehr grausam.
0: Ja, und dann frage ich mich halt eben, wenn der adoptiert wurde von einer Familie, warum können die denn nicht so viel mit ihm anfangen und müssen ihn so behandeln? Ich dachte mir immer so, man adoptiert doch eigentlich Kinder, wenn man wirklich einen großen Wunsch hat und selber vielleicht nicht kann. Hm. Oder einfach nur um was Gutes zu tun, weil es halt eben auch genügend Kinder gibt, die keine Eltern haben oder haben können hm. durch irgendwelche Umstände. Ich finde das irgendwie alles. Ich finde das ganz schlimm. Und dass er denn da irgendwann durchknallt, das ist hm. so
1: typisch, oder? Ich denke, das ist so eine Kombination aus allem. Es ist ja erstmal die Sache. Wusste er, dass er ein Kind aus einer Vergewaltigung ist? Hat man ihm das dann gesagt? Das ist ja auch nochmal so ein Faktor, was einen sehr, sehr beschäftigt. Ist er schon frühzeitig in diese Adoptionsfamilie gekommen? Oder ist er halt immer hin und her gereicht worden? Und wenn er schon früh angefangen hat, vielleicht diese Verhaltensstörung aufzuweisen, was so typisch ist, so ein Anzeichen von einem Serienmörder, wie Tiere quälen, Bettnässen und das mhm. noch irgendwas. Das, das nennt man irgendwie McDonald-Triade. Da ist auf jeden Fall noch ein Faktor mit drinne. Und wenn er da schon frühzeitig ein Anzeichen zeigt, dass er sich merkwürdig verhält, ist das wahrscheinlich für diese Adoptivfamilie auch sehr schwer. So würden sie ihn wahrscheinlich ausgrenzen, weil die halt sehen, okay, er ist nicht so wie wir. Er ist merkwürdig, er verhält sich merkwürdig. Ja, und das, das prägt natürlich das Kind. Ne? Aber ich bin der Meinung, das, was Freddy am meisten oder Freddy am meisten geprägt hat, war, dass die Kinder ihn gehänselt haben. Weil es geht in dem ganzen Film nur um Kinder. Ne? Er hat Kinder gefoltert, er hat Kinder ermordet. Und ich denke mal, er wollte damit etwas kompensieren. Als Kind lernst du ja schon früh, wie du dich zu verhalten hast. Und er wird da wahrscheinlich was gelernt haben, dass er sich wahrscheinlich verschließen muss, dass er seine seine Aggression irgendwo verstecken muss, ähm, dass er vielleicht nicht so stark ist wie andere Kinder und das dann halt auch irgendwo kompensiert hat damit, ähm, ups, bin die Leiter dass er das kompensiert hat, ähm, dass er das jetzt bei den Tieren ausleben muss. Weil die sind schwach. Dort kann er seine Macht ausüben, dort kann er seine Aggression rauslassen. Und später, wo er dann erwachsen ist und stärker als die Kinder, hat er es dann ausgenutzt, um sich irgendwo zu rächen. Ja, ja. Er hat sich gerecht, er wollte den Kindern das Gleiche antun, was die Kinder ihnen damals angetan haben. Ganz egal, ob es dieselben sind. Er hat sich irgendwo das Recht rausgenommen, zu sagen, ich muss jemanden dasselbe antun, was man mir damals angetan hat. Und man merkt es auch immer wieder, ne? er will irgendwie... Obwohl er was Unrechtes getan hat, möchte er sich immer wieder weiter rächen. Er hat sich an den Kindern gerecht aus der Elm Street, indem er sie umgebracht hat. Dann ist er nicht verurteilt worden durch einen Verfahrensfehler. Dann haben sich die Eltern an ihn gerecht. Und dann wäre es ja eigentlich ausgeglichen gewesen. Aber das hat Freddy nicht gereicht. Das hat er wahrscheinlich auch nicht
0: so gesehen. Ich vermute, nee, das er dass er das gesehen. auch nicht so gesehen hat. Er dachte, wahrscheinlich mhm. er ist im Recht, wenn er den Kindern sowas antut, weil ihm ja Kinder auch was angetan haben. Und mhm. zu dieser Demütigung der Familie, ich finde das trotzdem sehr mhm. bescheuert und einfach nur grausam. Auch wenn er verhaltensauffällig war, muss man denn ein Kind demütigen? Nein, muss man nicht. Nein,
1: das Na? muss man nicht. Das muss und man ich nicht.
0: vermute auch, dass er aufgeklärt wurde, weil man hat ihn ja Sohn von 100 Irren genannt. Irgendwie muss er... Also allein schon deshalb hat er doch bestimmt Fragen gestellt oder konnte mhm. sich dann denken, dass er
1: nicht das Kind der Familie ist, bei der er lebt, oder? Richtig. Ja, aber das ist ja trotzdem, wie es dazu gekommen Er kann ja trotzdem unwissend gewesen sein, bis das erste Kind zu ihm gesagt hat, weil er das von, von seinen Eltern gehört hat, dass das ein ähm, Kind aus einer Vergewaltigung ist und mhm. seine Mutter, ja von Irren da vergewaltigt wurde, dass das da erst ähm, erzählt bekommen ja, hat. Es genau, ist ja trotzdem, spätestens dann wusste er es sozusagen. Ja, richtig. Spätestens genau. dann. Hm. Also du erzählst ja keinem Kind, das du adaptiert hast. Ja, und übrigens, du bist gar nicht mein Kind. Du bist äh, ein Kind aus einer Vergewaltigung. Ne? Und ja. deine Mutter ist irre geworden. Das erzählt ja dir keiner, die da jedenfalls nicht, der da normal ist. Das können aber auch natürlich die Kinder von der Familie erzählt haben, wo er drinne gelebt hat, wenn es Kinder gab. Man weiß, Kinder sind ja ein bisschen scheiße.
0: Manchmal so ein bisschen Manchmal, ja. Einfach direkt Sehr und, gemein. M, sehr gemein. Genau, ja, ja, das ist grausam. Also, wie gesagt, mir ging es durch Mark und Bein. Ich, ich finde das ganz schlimm. Und ähm, ich fand das auch schon schlimm, als ich noch nicht Mama war, Du kannst dich ja auch sehr gut hineinversetzen, wir beide sind ja da auch sehr empathisch und das ist einfach nur schlimm. Und ich oute mhm. mich tatsächlich als äh, nicht freddy küger kenner Also ich kenne mhm. schon die Figur an sich, aber ich habe mir nie die Filme angeguckt. Ich mhm. habe ein bisschen davon gehört und als ich mir das so alles durchgelesen und für uns ausgearbeitet habe, beziehungsweise recherchiert habe und umgeschrieben haben wir das ja dann beide zusammen, da wusste ich schon, warum ich das mir nie angeschaut habe, weil ich das, glaube ich, zu grausam fände, aber es ist ein Klassiker und
1: mm -hmm. irgendwann muss
0: ich mich da bestimmt auch mal rantrauen. Ähm,
1: ach, das ist, ich tue mich da schwer. Kann ich verstehen. Das Thema hatten wir ja auch schon. Ist es mehr Splatter oder ist es mehr Grusel? Und mm. da muss ich sagen, die Nightmare-Filme haben beides. Es ist extrem Splatter, klar. Aber dadurch, dass du so verwirrt wirst als Zuschauer, ist es auch echt gruselig. Ha, mhm. Also So typisch Freddy-Filme, die, die haben immer nochmal einen Extrem-Twist, der sowas von gemein ist. Du weißt nicht, wo du gerade bist, was ich ja schon davor angedeutet habe, dass du immer im Unwissenden bist. Auf welcher Ebene du dich gerade befindest? Bist du in einer Traumebene? Ist das jetzt gerade die Realität? Ne, das ist halt dieses das ist Spielen mit deiner Psyche. Wegst du dich jetzt gerade in Sicherheit? Musst du weiterhin Angst haben? Also, ich ja, muss ja, sagen, so ich habe Genau, ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht alle Freddy-Filme gesehen und beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich alle Freddy-Filme gesehen habe. Ich habe sehr früh damit angefangen. Ich weiß nur, dass im ersten Teil der junge Johnny Depp dabei war und mitgespielt hatte. Na, also das war auch so oh. eine Überraschung, durch die gesehen habe. Oh, das ist ja Johnny Depp. Oh, Na, sehr schön. Ähm, ja, sehr schön. Ja, guckt ihn euch einfach an. Das ist auf jeden Fall eine klare Filmempfehlung. Freddy Krüger oder Freddy Krüger ist an sich ein sehr interessanter Charakter, den sich Wes Craven da ausgedacht hat. Man muss auch sagen, das war in der 80er. Das war halt auch zur Zeit, wo das auch so so eine Hochburg von Serienkillern gab. Ne, 60er, 70er, 80er Jahre sind die hm. ja alle wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Oh, da Gott. hat sich ja irgendwie jeder, der eine mit dem anderen übertrumpft. Ist ja hm. einfach so. Es ist gab ja halt krass, diese Zeit... Ne? Ja, bis zur DNA-Untersuchung, bis es so weit kam, dass sie so fortschrittlich waren. Hm. Hat doch jeder, das, das ich weiß ich nicht, ist es doch wahllos rumgegangen. Ne, in den 80ern, wir waren da, da war doch der Nightstalker gewesen. Da war, ähm, Jeffrey Dahmer, genau. Der war ja auch in der 80er unterwegs. bis mhm. man ihn dann irgendwann in den 90er verknacken konnte. Der BTK-Killer war in der 80er Jahre mhm. unterwegs. Mhm. Ja, der war auch sehr
0: grausam. Stimmt, ich muss jetzt auch gerade überlegen, ob Ramirez nicht in den 90ern war, aber nee, nee, der war auch in den 80ern, stimmt.
1: Der war in den 80ern, ja. Ja, jetzt fällt es
0: mir auch wieder ein. Stimmt, ähm, der,
1: der Green River Killer, hieß der, der so? War Green auch River einer, Killer? Genau, Green River Killer, der war auch in den 80 er unterwegs, aber der hat lange gemordet, ne? Den haben sehr, sehr lange, ja. Lange nicht bekommen und der hatte auch wirklich sehr, sehr viele Opfer. Ja. Aber eine BTK-Killer haben sie auch lange nicht bekommen. Den haben sie das auch stimmt. nicht bekommen aus einer Dummheit von ihm. Weil ja, also. ja. <lacht> sie den ja, reingelegt haben. Aber es gab wirklich so viele Killer in der 80er, also wie gesagt, 60er, 70er, 80er. Da war wirklich die Hochburg wo das dann so mhm. richtig losging. Und dann irgendwann kam der Hammer mit der DNA-Analyse. Ja, ich glaube,
0: mal auch angestachelt von diesen ganzen Serienkillern, die dann halt eben wirklich zur Strecke gebracht werden mussten, weil sie gemerkt haben, es, es wird immer mehr und Natürlich. immer krasser.
1: Genau. Ja. Und die Familien, die möchten ja auch eine Aufklärung haben. ne? Ja. Es ist ein bestimmtes Schema, ein bestimmtes Muster, wo man dann weiß, ja, okay, ähm, der Modus Operandi, das kannst du einem bestimmten Killer zuordnen. Und der hat jetzt schon seinen zehnten Mord begangen. Und da musst du irgendwann dann wirklich machen, 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 klotzen, klotzen, bis du dann wirklich sagen kannst, okay, wir können so eine Leute jetzt wirklich überführen. Also, ja. Wir können das aufklären, wir kriegen raus, wer es ist. Das hat man ja vorher alles nicht. Nee. Aber die haben trotzdem immer schön Spuren gesammelt. Jetzt, ob sie das nun hatten oder nicht, die haben immer Spuren gesammelt was dort am Tatort übrig geblieben ist, Sperma etc. pp. Das ja. haben die sehr schön gesammelt. Und die konnten auch vieles dann wirklich Nachhinein, auch 30 Jahre später oder noch länger aufklären. Das ist
0: sehr gut. Man hatte ja auch irgendwie die Hoffnung, dass es irgendwann diesen Durchbruch gibt. Hm. Na, deswegen hat man wahrscheinlich das auch so akribisch gemacht, dass man ja. da auch alles eingesammelt hat, was man gefunden hat. Kippen und was weiß ich. Hm. Ähm, ist schon klasse, dass es sowas dann auch gab und sehr viele Leute dann auch endlich gestoppt werden konnten. Ja, auf jeden Fall, ich empfehle es auch. Ich, ich kenne wirklich nur so die Geschichte jetzt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, wie gesagt, aber ich werde es bestimmt auch mal machen. Weil, ja, ey, ich bin ein Horrorliebhaber und ich glaube, so ein Klassiker muss ich mir einfach mal reinziehen, ob ich will oder nicht. Es ist so. Muss ich ja. mal machen. Können wir ja beide mal machen. Zeig sie mir mal.
1: Das wollte ich gerade vorstellen. Du hast ja die dann ersten Teile
0: auch noch nicht gesehen, ne? Hast du ja schon gesagt.
1: Doch. Den ersten Teil habe ich gesehen, da weiß ich ja, dass der Johnny Depp mitspielt. Ach so, stimmt, ja, den hast du gesehen genau. und dann hast du und aber dazwischen nicht so viel gesehen, aber dann die neueren, oder? Genau, die neueren habe ich auch gesehen. Ja, okay. Den habe ich so Kino wir das geguckt. Oha, <lacht> Super. sehr schön. Dann machen wir das mal, dann machen wir nochmal mal einen kruger -Abend. Richtig.
0: Ja, ich würde mal sagen, beenden wir mal das Thema und möchtest du
1: irgendwas noch zum Schluss sagen, was anmerken? Nö, eigentlich nur, guckt es euch an, habt Spaß dabei und lasst euch verwirren. Bis dahin wünschen wir euch einen schaurig schönen Tag, einen schaurig schönen Abend und eine schaurig schöne Nacht. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Halt! Bevor wir es noch vergessen. Jeden zweiten Freitag kommen neue Folgen
0: auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und
1: Abonnement von euch freuen wir uns riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischönpodcast@outlook.de Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.